0: Você que nos acompanha pelo Portal da Prefeitura e pelas redes sociais, seja bem-vindo ao nosso podcast Faz Muito Mais, edição 27, nesta segunda-feira, 22 de março de 2021.
1: Aqui você acompanha as principais notícias da Prefeitura de Imperatriz. Olá, Henrique! Tanto esse como os demais podcasts, você pode acessar no portal imperatriz.ma.gov.br barra podcast, redes sociais e principais plataformas de streaming. Notícia
2: Informação
1: Vamos começar falando sobre meio ambiente, Lauri. Hoje, 22 de março,
0: é comemorado anualmente o Dia Mundial da Água. A data, criada pela Organização das Nações Unidas desde 1993, tem o objetivo de alertar a população mundial sobre a preservação dos recursos hídricos para a sobrevivência de todos os ecossistemas do planeta. Em 2020, o tema escolhido foi Água e Mudanças Climáticas. Este ano, o tema escolhido foi
1: Valorizar a Água. Bem lembrado, Henrique, a conscientização sobre a urgência da economia desse recurso natural é uma das principais metas desse dia. Mas, puxando aqui para nossa aldeia, com uma população estimada de 259.337 habitantes, Imperatriz, a segunda cidade mais populosa do Maranhão e centésima primeira do Brasil. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE possui uma das principais riquezas hídricas do país. O município é banhado pelo Rio Tocantins, segundo maior rio totalmente brasileiro, com cerca de 2.400 quilômetros de extensão. Atrás apenas do São Francisco, com aproximadamente 2.800 quilômetros, e cortado na zona urbana e zona rural pelos riachos Cacau, Bacuri, Riacho do Meio, Santa Teresa, Capivara, Lagoa Cercada, Barra Grande e Cinzeiro. Quem faz uma reflexão sobre o Dia Mundial da Água é a secretária de Meio Ambiente, Rosa Ruda.
2: Imperatriz é cortada por um dos rios mais importantes do país, que é o nosso rio Tocantins, e por tantos afluentes não tão menos importantes. Então, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Meio Ambiente, vem desenvolvendo ações voltadas para a conscientização desses recursos. Para isso, ela conta com a participação da comunidade, porque sem a participação da comunidade é impossível a preservação, porque a água é vida. Sem a preservação não existe vida. Então fica o nosso apelo para, com a população de Imperatriz para que possamos refletir sobre o nosso comportamento diário com relação à preservação dos nossos recursos hídricos que é o nosso bem maior, o nosso rio Tocantins e os nossos riachos que corta a nossa bela cidade de Imperatriz.
0: Só um último lembrete dentro desse tema. Em meio à pandemia causada pela Covid-19, higienizar as mãos com água e sabão é um dos principais meios para evitar o contágio. Além disso, manter-se bem hidratado é fundamental para fortalecer nosso sistema imunológico. Por isso, lave as mãos corretamente e beba água. Mas mudando de assunto, Lauri. Na última quinta-feira, 18 de março, a Prefeitura de Imperatriz, por intermédio da Fundação Cultural, realizou reunião com os professores e colaboradores do Conservatório Dramático e Musical para traçar as
1: diretrizes a serem seguidas durante o semestre. Isso mesmo! A medida tem como objetivo garantir a continuidade das aulas do conservatório, adequando o modo de ensino conforme as regras de distanciamento social no combate ao coronavírus. O diretor do conservatório, José Ribeiro, explica que serão
0: observadas todas as recomendações sanitárias. As aulas serão iniciadas dia 29 de março, de forma virtual, para cerca de 193 alunos dos cursos de violão, violino, canto coral maior,
1: canto coral infantil, flauta doce e teatro. José Ribeiro destacou que o conservatório está preparado. A plataforma de ensino pronta. O sistema está atualizado e todos os alunos já estão cadastrados.
0: E além da programação atual, Lauri, José Ribeiro ressaltou que ainda esse ano há possibilidade de ampliação dos cursos ofertados de forma remota pelo conservatório.
1: Falando agora, Henrique, sobre limpeza pública, uma nova empresa passa a ser a responsável pela coleta de lixo em nossa cidade. A Prefeitura vem mantendo em dia o pagamento da coleta de lixo, mas a empresa prestadora de serviço tem se mostrado incapaz, deixando a cidade suja, reduzindo a frota, descumprindo rotas não recolhendo obrigações trabalhistas e não pagando rescisões. Isso mesmo,
0: por isso o prefeito Assis determinou a imediata rescisão do contrato com a Celix e decidiu contratar outra empresa de forma emergencial, enquanto se faz novo processo de licitação e mais. Questões trabalhistas envolvendo funcionários da empresa e pendências com fornecedores serão submetidos ao Ministério Público do Trabalho em audiência já solicitada pelo
1: Poder Executivo Municipal. A ordem para que se restabeleça o serviço completo de coleta de lixo a partir do final desta semana. Quem fala sobre o assunto é o prefeito Assis Ramos.
0: Como eu havia falado esses dias nas redes sociais, na TV também, estava concluindo o seu tempo de serviço aqui. Nós não renovamos, ele vista a qualidade não está do mesmo jeito. Veio uma outra empresa, a MB, né, que vai assumir agora. Nós estamos absorvendo toda a mão de obra que era da Selix. E agora vai para essa nova empresa. E O objetivo é voltar à qualidade. A gente sabe, vem acompanhando nas redes sociais, reclamações, mas graças a Deus a gente já conseguiu resolver esse problema jurídico. A Celix saiu, entra a MB e o propósito maior da gente é fazer com que a limpeza urbana volte a ser a referência da nossa gestão e é um direito de todo cidadão ter uma cidade limpa.
1: O secretário de Limpeza Pública, Alan Jones, explica como serão as atividades com a contratação da nova empresa.
2: Por enquanto não vai haver nenhuma alteração no cronograma de coleta domiciliar. As frente do serviço, como foi o primeiro dia hoje, serviço estão centralizados na BR-010, fazendo a capina, o rosto, a capina e o ensacamento do, dos lixos brancos. E a equipe de varrição está também no cronograma das ruas, as principais avenidas da cidade. A partir de amanhã iniciarão o serviço de limpeza das praças.
0: Derrubando fake news, a Secretaria de Saúde desmente atraso no pagamento de salários dos médicos desde setembro. A notícia, que circula nas redes sociais, alegando que estes profissionais que atuam no Socorrão, Socorrinho e UPA estão sem receber, não é verdadeira. Gente,
1: cuidado com as fake news. A SEMOS esclarece que não há problema contratual com a empresa RTLs Medeiros, prestadora do serviço de Clínica Médica do Socorrão e UPA São José os processos de pagamento estão dentro do prazo legal quanto aos demais médicos especialistas que atuam no socorrinho são concursados, ou seja servidores do município e estão recebendo em dia a única
0: pendência que existe é com a empresa Tocantins Serviços Médicos Limitada que prestava serviço de pediatria na UPA São José e encerrou suas atividades no município no início de janeiro de 2021 no entanto, a secretaria está com processo de pagamento em tramitação, de acordo com o estabelecido em contrato e amparado pelo prazo previsto na lei 8.666 93. Qualquer paralisação, além de responsável, seria ilegal.
1: A Prefeitura pede que a população fique atenta, pois se houver qualquer recusa de atendimento por parte destes profissionais, eles devem ser denunciados junto à Secretaria de Saúde e demais órgãos competentes.
0: E aqui encerramos o podcast número 27, faz muito mais, da Prefeitura de Imperatriz. Agradecemos a sua atenção, prometendo voltar amanhã. Lembramos mais uma vez que esse e outros podcasts você pode acessar no portal imperatriz.ma.gov.br podcast, redes sociais e principais plataformas de stream. Até o próximo podcast.